0: Ja, in der Manie funktioniert es eine gewisse Zeit lang, bis dann alles in Sicherheit zusammenbricht. Nein. Würden Sie sagen, ist Bipolarität heilbar?
1: Nein.
0: Ja, hallo, wir sind jetzt hier mit Herrn Prof. Dr. Tau und danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses Interview zu machen. Ich würde Sie bitten, jetzt am Anfang sich einmal vorzustellen und ein bisschen zu beleuchten, warum wir eigentlich mit Ihnen heute sprechen.
1: Ich bin viele Jahrzehnte in der Spezialambulanz für affektive Erkrankungen in, an der Psychiatrie tätig gewesen und glaube, dass ich ein Experte auf dem Gebiet manisch depressiver Erkrankungen bin und berate viele Leute jetzt noch. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum wir heute hier sitzen, vor allem zu dem Thema Manien, ein Thema, das unterbeleuchtet ist, vor allem, weil es doch eine Reihe von Symptomen beinhaltet, die in der Interaktion zwischen Betroffenen und Umwelt eine wesentliche Rolle spielen, aber nicht entsprechend wahrgenommen werden. Dass jemand depressiv gehemmt am Tisch sitzt, das ist quasi allgemein bekannt. Dass jemand, wenn er hypoman oder manisch ist, andere Leute mit seiner Stimmung mitreißen kann, oder beziehungsweise anaffizieren kann und äh, dazu bringen kann, mit der Stimmung mitzugehen und auch äh, ja, Geschäfte zum Beispiel zu tätigen, die er eigentlich nicht vorhatte. Das ist etwas, was nicht so sehr
0: bekannt ist. Okay, Also das wäre dann der Grund, wenn ich fragen würde, warum ist es das so, dass man nie weniger erkannt werden oder gesehen werden oder bekannt sind, dass es ja eigentlich auch Sachen sind, die man auf den ersten Blick sich wünschen würde. Produktivität, aktiv sein, freundlich sein.
1: Wäre der Idealzustand. Lieber Gott, erhalte mir die Hypomanie, erspare mir die Entlastungsdepression und lass mich nahtlos in die euphorische Demenz übergehen. Es funktioniert nur leider nicht.
0: Das stimmt, das kann ich auch persönlich sagen. Ja.
1: Und ich kann auch nicht, leider nicht die Hypomanie steuern. Hm dass es nicht in die Manie geht, sondern dass ich chronisch bleibt. bleibe. Okay. Es gibt Leute, die chronisch übermann sind, ja. aber es sind wenige.
0: Aber was ähm, wissen Sie circa, wie viele Menschen in Österreich betroffen sind? Äh, Bipolarität, ist das eine Volkskrankheit, die verkannt ist oder sind es eher wenige Leute?
1: Volkskrankheit sicher nicht. Wenn wir, und bleiben wir mal bei den Bipolar-1-Patienten, und da hat es sich auch ausgedehnt von der Zahl her, dann sind wir von früher 1,52% auf 3%. Das ist nicht sehr viel, aber doch ausreichend. Wenn man das Spektrum etwas erweitert mit den leichteren Formen, dann kommen noch 4, 5%. Das ist nicht wahnsinnig viel.
0: Okay, jetzt haben Sie es schon angesprochen, können Sie es noch einmal näher erläutern? Es gibt mehrere Typen von Manie, Sie haben gesagt Typ 1 und weitere Formen. Was gibt es dafür unter Kategorien?
1: Es gibt an sich zwei Hauptformen. Man nennt Bipolar 1. Das sind jene Patienten, die sowohl Phasen haben, die das Vollbild der Depression, als auch das Vollbild der Manie zeigen. Und dann gibt es Patienten, die Bipolar 2, die das Vollbild der Depression, aber nur hypomane Phasen zeigen. Es gibt aber auch Zwischenbereiche. Das wären die zwei Grobbereiche.
0: Es gibt ja auch die Bezeichnung Rapid Cycling. Was würde das denn bezeichnen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten. Ursprünglich war die Depression, äh, war die Definition vier autonome Krankheitsphasen in einem Jahr also unabhängige Krankheitsphasen mit Anfang und Ende innerhalb eines Jahres. Heute bezeichnet man das eher als ein viel schnelleres Alternieren von Krankheitsphasen rauf, runter, rauf, runter. Mhm. Kann jederzeit im Verlauf vorkommen und wieder weg kann aber auch anhalten, mhm. ist nicht gut behandelbar. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen gesprochen von Symptomen. Was würden Sie sagen bei Manin, was sind ganz klassische Symptome, wie man dann diese Krankheit auch erkennen könnte?
1: Die Antriebssteigerung, die Störung des Schlafes, die Stimmung, die gehobene Stimmung, Verhaltensänderung auf der Triebebene.
0: Was meinen Sie auf der Triebebene?
1: Auf der sexuellen Ebene. Also Sie haben sowohl bei Männern als auch bei Frauen Promiskuität, mhm. Und es geht immer darum, dass das Verhalten nicht dem normalen Verhalten der betreffenden Person entspricht. Okay. Also das ist ein wesentliches Kriterium, es entspricht nicht dem normalen Verhalten.
0: Ja, weil viele Leute würden sagen, das kann doch nicht ein Symptom einer Krankheit sein. Aber Sie haben es jetzt da erwähnt, dass es schon... Relevant ist.
1: Es ist dann ein Symptom, wenn es nicht äh, dem normalen Verhalten entspricht. Wenn jemand ein ständig promiskutives Verhalten an den Tag legt, dann wird es kein manisches Symptom sein. Wenn jemand das abgesetzt, plötzlich auftretend, hat, dann ist es wahrscheinlich ein Symptom. Mhm. Weil dann ist es nicht persönlichkeitsimmanent, ist es ist etwas anderes.
0: Okay. Aber das bedeutet ja auch ähm, nicht nur im sexuellen Kontext, es gibt ja auch eine, das kenne ich von mir, eine gesteigerte Kontaktbereitschaft, Kontaktfreudigkeit von mannischen Leuten mit ihrem Umfeld.
1: Ja. Mannische Personen haben eine sehr stark gesteigerte Affizierbarkeit. Sie sind in der Lage, mit ganz wenig andere Leute mitzureißen. Und zwar mit äh, minimalem Aufwand andere in, mit Projekten mitzureißen, Aktivitäten. Und diese Offizierbarkeit, die ist etwas sehr Typisches. Ich nehme ein Beispiel, weil es so äh, ein Mann zu mir gekommen der in einer manischen Phase, der war just studiert, mit 24 in einer manischen Phase zu Bankern gegangen ist, sich dort, glaube ich, 100 Millionen Euro ausgeborgt hat.
0: Da braucht man auch eine Überzeugungskraft, dass man das muss man mit einer
1: tollen Überzeugungskraft. hat auch ein Vermögen gemacht damit, hat alles zurückgezahlt. Aber die Überzeugungskraft, also er hat keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Er hatte nämlich nichts. Nämlich diese Fähigkeit zu überzeugen, andere mitzureißen, andere zu Projekten zu überreden, zu überzeugen. Das ist etwas, was sehr typisch ist.
0: Das ist halt auch etwas, was man sich eigentlich, so wie wir vorher gesagt haben, die hypomane Phase, was man ja denkt, was wünschenswert ist. Ne? Also ich kenne das auch persönlich, dass ich Leute in meinen Bann ziehen kann und ich habe selber wahnsinnig viele Projekte gestartet in der Manie, die dann in späteren Phasen dann nicht wirklich fortgeführt worden sind, aber wo ich wirklich eine quasi Gefolgschaft hatte und mich auch frage, wie kann das sein, dass so viele Leute das tun, was ich gern hätte, ne? Also es ist auch sehr manipulativ, das Verhalten.
1: Natürlich, aber das ist die Fähigkeit in der Hypomanie. Der Punkt, ist, was Sie jetzt geschildert haben, ist ja dann, der nächste Schritt, dass Sie die Kontrolle dann in der Manie verlieren.
0: Mhm.
1: Und dass Sie dann eben nicht in der Lage sind, konzentriert weiterzuarbeiten an den einzelnen Schritten. Ja. Aber in der Hypomanie haben Sie tolle Ideen.
0: Ja, in der Manie funktioniert eine gewisse Zeit lang, bis dann alles in sich zusammenbricht, wenn man das so sagen kann. Ja. Ist nicht auch ein, ein Symptom zum Beispiel das Risikoverhalten? in der Manie, dass es ja. das auch gesteigert ist. Was würden Sie unter Risikoverhalten dann beschreiben? Was wären da ein paar Beispiele?
1: Ja, ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn man äh, als Sohn eines Rechtsanwaltes mit 150 und einer geladenen Waffe im Kofferraum über den Ring fährt. Das würde ich als gesteigertes Risikoverhalten okay, nennen. Okay,
0: das wäre schon mal sehr extrem, aber es gibt auch andere. Na, das Vorgaben, ist das. Ist ja, das ist ein extremes Beispiel, okay. Ja.
1: Ich merke mir die extremen Beispiele am leichtesten.
0: Okay, verständlich. Jedenfalls, was mir an mir auch auffällt und wo ich auch mit anderen Betroffenen schon gesprochen habe, ist auch das Thema Geld, dass das ein ganz heikles Thema ist während der Manie. Was würden Sie dazu sagen, was Geld in einer Manie anrichten kann oder was es bedeutet?
1: Ja, ein Beispiel. Sie können oft Geschäfte, die Sie in der Manie getätigt haben, unter Umständen rückgängig machen, sofern es ein größeres Geschäft ist. Beispiel, Sie kaufen sich einen Jaguar, hatten wir in dem Fall, das war rückgängig zu machen. Wir hatten allerdings jemanden, der ist in die lokale Großbäckerei und hat tausende von Faschingskapfen gekauft und die verteilt, die waren natürlich weg, da können Sie gar nichts tun, das war ein ziemliches Vermögen für die Familie.
0: Okay. Ja, also ich kenne es zum Beispiel von mir, dass ich äh, nach meiner längsten Manie 2018, die hat fünf Monate angedauert, und das war aber auch, weil ich einen ziemlich starken Trigger hatte, also den Tod meiner Schwester, bin ich mit 10.000 Euro Schulden ausgestiegen, wobei ich nicht sagen kann, wo das Geld hin ist, weil ich habe auch sehr viele Leute eingeladen, ich habe wahrscheinlich auch unnötige Sachen gekauft, aber es müssen halt viele unnötige Sachen gewesen sein. Und ich muss sagen, persönlich also bin ich Dankbar, dass es meine Eltern gibt, weil sonst wäre ich schon längst im Privatkonkurs oder besachwaltet. Also es ist halt auch das Problem, dass man sich selber extrem überschätzt und dann aber die Folgen auch extrem sein können und sie eben nicht revidierbar sind, so wie Sie gesagt haben.
1: Haben Sie äh, bei sich irgendein Frühwarnsystem bezüglich Geld ausgeben?
0: Naja, keines, das wirklich funktioniert. Es ist jetzt zwar so, dass in den letzten Manieren, die ich hatte, war es ein bisschen besser, also 10.000 Euro sind schon das, vor allem 10.000 Euro sind für jemanden, der relativ gut verdient, dann auch nicht so, vielleicht so eine tragische Summe, aber ich verdiene doch schon sehr wenig, also wenn es mit Arbeitslosen war oder jetzt mit meiner Berufs- und Fähigkeitspension, nicht einmal 1.000 Euro ist das schon enorm. Es wäre zum Beispiel eine Idee gewesen mit meinem damaligen Ex-Freund, dass mir meine Bankomatkarte weggenommen wird. Nur ist das Problem halt, wenn man schon in der Manie ist, dass die Einsicht nicht mehr da ist und das sehr schwierig ist auch bei mir. Aber das wäre halt so eine Idee oder ich habe mir jetzt überlegt auch, es gibt spezifische Geschäfte, wo ich sehr viel gekauft habe, dass ich dort auch deponiere. Ich bin bipolar, bitte, wenn ihr merkt, dass ich manisch bin, Seit, und ich verstehe mich schon mit den Leuten, also die, da bin ich wirklich quasi tagtäglich hingegangen und habe immer wieder etwas gekauft und kenne dann dort die Verkäufer und Verkäuferinnen, dass ich mit ihm gesprochen habe, so bitte, wenn ihr merkt, dass das wieder so ist, dann macht mich darauf aufmerksam und verkauft mir vielleicht doch nichts mehr. Also das sind so Sachen, die ich jetzt für mich versuche, zu, zu handeln oder zum Beispiel, dass ich keinen Überziehungsrahmen auf der Bank mehr habe. Das sind so Sachen, wo ich jetzt versucht habe, das ein bisschen einzudämmen. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich es jetzt hundertprozentig schon im Griff habe.
1: Ich versuche nämlich mit jedem Betroffenen ein individuelles Frühwarnsystem auszuarbeiten. Mhm. Zu versuchen, was sind, was machen sie, wo könnten sie einsetzen, als, als früher anders. Bei jedem anders. Einen, der wahnsinnig gern Bücher einkauft. In dem Moment, wo er mit zwei, zwei Sack Bücher rausgeht, haben wir es inzwischen weißer, dass es, ist, dass es los, äh, losgeht. Mhm. Ein Sackgallen ist okay, zwei Sackgallen ist zu viel. Also bei jedem das individuell versuchen herauszuarbeiten.
0: Ja, also das würde ich bei mir auch zum Beispiel wissen, weil mir das Thema faire, nachhaltige Bekleidung, was ja hier im siebten Bezirk in Wien jetzt sehr oft zu finden ist, ein wichtiges Thema, Anliegen und Thema ist, dass ich einfach merke, dass ich verstärkt dort dann einkaufe, was ja schon mal etwas teurer ist als in sonstigen Läden. Aber ich glaube, das Problem ist auch dieses Belohnungsdenken. So, das habe ich mir jetzt verdient und deswegen ist das auch okay, also das weiß ich, dass das bei mir sehr stark ist und deshalb ist es schwierig, dann zu sagen, unterbinde das doch. Ne?
1: Und dann ist mir ein wichtiger also Punkt, die Angehörigen. Die Angehörigen und das Familiengeheimnis. X-fach habe ich hier sitzen gehabt, nach Entlassungen Familien, wo der, die Betroffene hier gesessen ist, Eltern da gesessen sind, der die Betroffene erzählt hat. Und dann plötzlich sagt ein Elternteil: Ja, das kenne ich, das habe ich auch. Aha. Aha, genau. Und es kommt dann zum Zusammenbruch, nämlich des Betroffenen. Mhm. das Betroffenen. Ich äh, habe das bei einer jungen Frau erlebt, die dann, also ihren Vater, sowas von wütend war, zurecht. Und du hast zugeschaut, wie ich zwei Jahre manisch war. Du kennst, dass du sitzt hier und sagst, du kennst diese Symptomatik. Und hast zugeschaut, wie ich zwei Jahre manisch durch die Gegend gehe. Dieses oft als Familiengeheimnis gehandelte. Und das halte ich überhaupt für eines der größten Probleme. <lacht>
0: Ja, da wären wir auch gleich bei dem Thema Ursachen, wenn wir sagen so Familiengeheimnis. Was würden Sie sagen, sind Ursachen für Bipolarität, für manisch-depressive Erkrankungen? Also, wie Sie jetzt sagen, anscheinend auch etwas Epigenetisches, dass es halt schon eine Veranlagung gibt. Oder was würden Sie als Ursachen für diese Krankheit sehen? Genetische
1: Vorbelastung bei mannisch-depressiven Erkrankungen ist sicher von allen psychiatrischen Erkrankungen die höchste. Aber es ist nicht das Alleinige. Es ist nicht eine, wo man sagt, das sind 100 Prozent, das sind 90 Prozent, das sind weit runter. Aber es ist eine hohe Belastung. Und das ist oft auch für die, für die Eltern ein Problem, sich das zu überlegen. Ich kann das sagen, weil mein bester Freund ist auch in der österreichischen Gesellschaft für bipolare Erkrankungen betroffenen Vertreter. Er ist erkrankt und er hat genau gewusst, dass er hat vier Töchter, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine von ihnen erkranken wird. Das war einfach von Anfang an klar. Und eine ist auch erkrankt gut behandelt, aber es war etwas, was immer im Raum gestanden ist, wobei da auch eine positive Familienanamnese weit, weit zurückgehend ist.
0: Ja, aber Sie sagen, das ist ein Teil, das heißt, es ist nicht alleinig genetisch. Was heißt das könnt, was, ist, was wäre dann zusätzlich eine Ursache, dass diese Krankheit entsteht oder überhaupt ausbricht, wenn es genetisch vielleicht veranlagt ist?
1: Dass etwas ausbricht, kann natürlich massiv aus auch sein. Wobei massiver Stress muss nicht unbedingt in die Richtung, also die Krankheitsphase muss nicht in die Richtung des Stresses gehen. Das heißt, ich kenne x Fälle, wo der Verlust eines nahen Angehörigen zu einer manischen Phase geführt hat. Also es muss nicht jetzt das auch wieder jemandem, manchmal schwer klarzumachen, dass der Tod eines nahen Angehörigen nicht zur Depression, sondern zur manischen Phase geführt hat.
0: Das war meine Abwehrreaktion eben auch.
1: Das ist gar nicht so selten, sieht man immer wieder.
0: Also es könnte auch sein, dass frühkindl frühkindliche Ereignisse auch dazu führen, dass sich eine Bipolarität bildet, oder würden Sie das eher…
1: Manifestiert. Ja. Ich meine, auch das ist ja ein, ein biologischer Trigger.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt Trigger. Trigger sind Auslöser für gewisse Phasen. Jetzt haben wir gerade gehört, Verlust einer nahestehenden Person. Aber was wären denn noch so Trigger? Außer, oder wie kann enormer Stress ein Trigger sein?
1: Enormer Stress ist auch ein biologischer Trigger. Wenn Sie enormen Stress haben, haben Sie auch auf der hormonellen Ebene Veränderungen.
0: Die Krankheit Bipolarität bedeutet ja auch eigentlich, wenn wir jetzt sagen, hormonell und biologisch, also körperlich, dass im Gehirn sich etwas anders abspielt als bei gesunden Menschen. Was, was ist der Unterschied? Naja, ich
1: ich tue mir schwer mit dem bei gesunden Menschen. Okay, bei unter Anführungszeichen gesunden Menschen. Das setzt voraus, dass ich bei jedem weiß, was sich im Laufe des Lebens entwickeln wird. Mhm. Und das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wenn ich immer mit jemandem spreche, der 20 ist, was sich mit 40 entwickeln wird. Mhm. Ich habe keinen Test. Ich kann ja heute nicht sagen, wenn ich mit jemandem spreche, dass der mit 40 bipolar ist. Mhm. Wenn er heute gesund ist.
0: Ja. Man kann es nicht voraussagen. Ne? Man kann es nicht voraussagen.
1: Ich kann es nicht vorhersagen. Und ich kann ja auch nicht vorhersagen, wenn heute jemand mit einer schweren depressiven Phase kommt. Weiß ich auch nicht, ob der nicht dann bipolar wird. Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Test dafür.
0: Ja, das war bei mir auch so, dass ich zuerst Depressionen diagnostiziert bekommen habe und dann kam es die Manie und dann war die Diagnose Bipolarität. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, im Gehirn, weil es gibt ja dann auch, worüber wir sprechen, wenn Medikamente zur Behandlung von Bipolarität, was würden Sie sagen verändert sich im Gehirn bei einer bipolaren Erkrankung? oder verändert sich da überhaupt was, wenn wir von biologischen Faktoren reden?
1: Von der Grundstruktur her? Ja. Könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Oder vom Serotoninhaushalt oder von?
1: Das wäre mir zu phasenspezifisch. Könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Was meinen Sie jetzt phasenspezifisch? Das heißt, in der Manie ist es anders als in der Depression? Wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich ist wieder so ein Ausdruck, dass eigentlich die das Neurowissenschaft Wissenschaft noch ziemlich am Anfang steht und noch viel zu erforschen gibt. Ja. Das ist ja das, wo man sich manchmal denkt, das ist schade, dass so ist, weil ich, ich zum Beispiel manchmal denke, so, eigentlich wissen die Leute eh noch gar nichts. Also wissen viele Ärzte noch gar nichts. Das, was bei Medikamenten dann schlagend wird, dass es sehr viel ausprobieren ist, weil man nicht genau weiß, wie, was, wann. Aber,
1: ja. Ich sage immer, es ist Afrika im 19. Jahrhundert wir wissen die Grenzen rundherum die großen Flüsse wissen wir auch die Nebenarme wissen wir auch und das ist es eigentlich schon mhm. sehr viel mehr wissen wir
0: nicht mhm. also sollte noch viel mehr in die Forschung gesteckt werden ja. aber würden Sie sagen dass zum Beispiel jetzt haben wir von Ursachen und Trigger geredet dass es auch irgendwie eine Korrelation zu gibt es irgendwie einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und Missbrauch von Drogen und Alkohol?
1: Ja, das kann ein Trigger sein, ja.
0: Also Drogen und Alkohol sind ja, schon ein ja. Trigger?
1: Ja, naja, das sind, Tox sind toxische Substanzen, mhm. die Sie zuführen.
0: Zum Beispiel auch psychoaktive Stoffe, wenn wir sagen... Klamotis Alles toxische Substanzen, die Sie zuführen. Ja. Aber wenn wir dann von Drogen reden, in den Niederlanden wieder zum Beispiel in Microdosing mit LSD experimentiert, bei Bipolarität. Was sagen Sie dazu?
1: Mit LSD ist bis in die 60er Jahre experimentiert worden, ist in der Schweiz vor allem sehr viel experimentiert worden, bevor die Forschung auf Null gedreht worden ist. Es scheint bei manchen Sachen etwas viel dran zu sein, nur wir haben 30 Jahre verloren. Mhm. Also, ich glaube, dass es interessante Ergebnisse zu posttraumatischen Belastungsstörungen gibt. Aber wir haben einfach wirklich 30 Jahre verloren. Okay. Also, die, auch im Bereich der Depression, ich meine, sie kriegen, hat der englische Psychiater David Nath gesagt, also selbst wenn sie das Geld für die Studien also mit, mit LSD durchkriegen, ist es unbezahlbar. Also eine kontrollierte Studie nach wissenschaftlichen Stand, ist einfach zu teuer.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon kurz angefangen zu reden von Medikamenten und Sie haben gesagt, es ist phasenabhängig. Welche speziellen Medikamente zur Behandlung von Bipolarität gibt es und inwiefern ist es phasenabhängig, also wie wechselt sich das dann ab?
1: Sie müssen unterscheiden, es gibt Medikamente, die Sie in einer Krankheitsphase einsetzen können, sei es im Rahmen von Depressionen, sei es im Rahmen von Monien, und es gibt Medikamente, die stabilisierend wirken. Als stabilisierende Medikamente ist das Medikament Nummer eins das Lithium.
0: Welche Relevanz hat das? Also ich äh, nehme auch Lithium. Warum ist das so wichtig zum Stabilisieren? Man muss ja auch ziemlich aufpassen, weil es kann ja auch toxisch werden. Da ist ja auch so, man muss den Spiegel immer wieder kontrollieren. Aber warum Lithium?
1: Also Lithium ist seit 1950 das best untersuchte Psychopharmakom. Äh, wenn Sie es mit entsprechenden Nierenkontrollen. Äh, Schilddrüsenkontrollen durchführen, ist es sicher. Es ist das einzige Medikament, äh, das ziemlich sicher unabhängig von der phasenprophylaktischen Wirkung antisuizidal ist. Und das nicht erst nach einer bestimmten Zeit, sondern sofort. Es dürfte auch auf die Suizidgedanken also positiv wirken. Daher ist es quasi das Mittel Nummer eins. Als zweites Phasenprophylaktikum ist die Valproinsäure. Das Dritte ist das Lamotrigin und das Vierte sind die neuen atypischen Neuroleptika. In einer manischen Phase werden Sie atypische Neuroleptika geben müssen.
0: Was bewirken die?
1: Dämpfend, sedierend.
0: Das heißt, werden auch Benzodiazepine kurzfristig. kurzfristig eingesetzt?
1: Kurzfristig eingesetzt. Benzodiazepine um den Vorteil, dass sie rasch wirken. Sie sie aber auch wieder rasch absetzen müssen. Die Frage Antidepressiva ist umstritten, ob nämlich Antidepressiva nicht manische Phasen auslösen.
0: Da gibt es ja einige Medikamente, die eben so ein, genanntes, ein sogenanntes Switch-Risiko haben. Ne? So. Ja,
1: wobei das Switch-Phänomen ja kein spezifisch medikamentöses ist, sondern es gibt es auch quasi in der Natur.
0: Mhm.
1: Also die äh, Untersuchungen der Krankengeschichten der Zürcher Klinik haben gezeigt, also dass es dieses Phänomen in geringem, viel geringem Ausmaß schon von Natur aus gibt, aber natürlich unter Antidepressiva wesentlich verstärkt ist. Ja. Sie, haben gesagt, sie haben die Diagnose seit 20 Jahren. Ja. Was ist Ihre Meinung zur, zu den Psychopharmakern, die Sie nehmen?
0: Nein, sie ist ziemlich ambivalent. Ich denke mal einerseits so, naja, es ist schon sehr krass, dass ich jetzt das schon so lang nehme. Und trotzdem kriege ich mich und meine Erkrankung nicht wirklich in den Griff, dass ich irgendwie dem Psychopharmaka dann vorwerfe, ich nehme euch und trotzdem geht es mir manchmal schlimm und trotzdem schwankt es so extrem. Es ist vielleicht so ein bisschen die Angst, okay, es ist jetzt nicht gut, ich habe noch immer die Schwankungen, ich habe immer wieder die Phasen, aber dann die Angst, wie wäre es dann ohne? Aber es ist natürlich so irgendwie der Wunsch von allen, die ich kenne, irgendwann ohne Medikamente leben zu können. Und dann wird natürlich immer auch von Therapeutinnen oder Ärztinnen gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie Diabetikerin sind, dann müssen Sie auch Insulin ihr Leben lang nehmen. Ja, aber diese Akzeptanz und Einsicht ist sehr schwierig. Also es ist sehr ambivalent. Ich würde gerne ohne Medikamente leben können, aber ich nehme sie und ja, so circa. 20 Jahre. Ja, also Lithium habe ich sehr lange Zeit genommen. Sie haben es gerade vorher erwähnt, bei mir wurde die Schilddrüse zerstört. Also das ist leider so gewesen, dass ich kalte und warme Knoten hatte und jetzt seit 2017 keine Schilddrüse mehr habe und dort halt Substitution jetzt nehmen muss. Ist auch nicht so schlimm, weil ich nehme eh schon genug Medikamente, da ist das auch schon egal. Das wurde dann abgesetzt und ich muss sagen, dass eigentlich die fünf Jahre, wo ich dann kein Lithium genommen habe, extrem schlecht war. Also kann ich eigentlich sehen, dass das Lithium schon Phasen abschwächt, nicht ganz verhindern kann, aber abschwächt. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich überhaupt keine ähm, Antidepressiva oder Neuroleptika genommen habe oder brauchte. Jetzt ist es halt schon so der Fall, dass ich sie brauche oder dass ich sie nehme.
1: Du dem Sie haben einmal im Jahr eine Phase.
0: Einmal im Jahr habe ich so eine Manie, eine ganz Ausgeprägte. Dann gibt es ein bisschen hypomane Phasen, die sind aber ganz kurz eher und dann eher depressive Verstimmung bis Depression. Also ich bin froh, dass ich jetzt da schon lange keine wirklich schwergradige Depression mehr hatte. Also ich weiß jetzt sehr wohl, was eine schwergradige Depression ist und dass ich eher sagen kann, so leicht- bis mittelgradige Depressionen, also die Symptome, aber in schwächere Ausführung. Und jetzt kann ich beobachten, die letzten Monate, das war eigentlich sehr interessant. Bei mir gibt es kaum ähm, stabile Phasen. Es ist entweder das eine oder das andere extrem. Und die letzten Monate waren aber relativ stabil, wo es aber so geschwankt hat. Es hat schon geschwankt, aber so ganz leichte Ausreißer nur. Jetzt haben wir von Medikamenten geredet. Was gibt es denn für andere Therapieformen? Da scheiden sich die... Und Was würden Sie sagen? Sind diese Phasen unterschiedlich therapierbar?
1: Also in der Depression, glaube ich, gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze, mhm. von der Verhaltenstherapie bis zu tiefen psychologischen Ansätzen. In der Manie wüsste, wüsste ich jetzt nicht, was ich sonst tun würde als primär medikamentös. Insgesamt bei bipolaren Erkrankung gibt es aber sehr wohl Ansätze. Man könnte auch sagen, dass die bipolare Erkrankung eine Rhythmusstörung ist. Ja. Es gibt von Philadelphia Social Rhythm Therapy, also versuchen, ein genaues Punkt um den Rhythmus wieder einzubekommen. Das ist eine Möglichkeit für bipolare.
0: Okay. Würden Sie sagen, ist Bipolarität heilbar? Nein. Sehr frustrierende Antwort. Nein, sehr frustrierende Antwort. Nein, wieso nicht?
1: Nein, nein? nein, weil Sie es ja vorher einfach gesagt haben. Wir sind beim Insulin. Heilbar wäre, wenn ich Ihnen sagen kann, nach fünf Jahren Lithium, sind Sie gesund. Da ich Ihnen das nicht sagen kann, sondern ich Ihnen sagen muss, es ist so wie Ihr Insulin, und ich finde den Begriff heilbar problematisch, mhm. also gerade in dem Bereich und in den Psychiatrie. Worum geht es mir? Es geht mir darum, dass jemand ein symptomfreies, gesundes Leben führt. Und zwar, ich sage auch jedem, jedem, der hier sitzt, sage ich von Anfang an, bitte, kommen Sie mir nicht mit Milligramm. Es geht darum, dass Sie symptomfrei und, und glücklich sind. Nicht, ob Sie jetzt 10 Milligramm von dem nehmen oder okay. 15 Milligramm. Die Diskussion bringt nichts. Es geht um Ihren Zustand, wie Sie sich fühlen. Nicht, ob Sie das jetzt mit 10 Milligramm oder mit 15 Milligramm erreichen. Und ist sehr oft die Neigung besteht es eben sehr wohl auf der Milligramm-Ebene abhandeln zu wollen.
0: Also ob ich von Medikamenten quasi abhängig bin oder nicht, ob ich es alleine schaffe, darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein <lacht> besseres Leben zu haben.
1: Ein gesundes Leben zu haben.
0: Also nicht heilbar, aber es gibt die Aussicht, dass man besser lernt, damit zu leben, umzugehen ja. und somit auch ein besseres Leben hat. Ja, Noch konkret, Sie haben gesagt, Sie waren in der Spezialambulanz des AKH für Bipolarität. Wo gibt es in Österreich spezifische Institutionen, die sich ausschließlich mit Bipolarität beschäftigen?
1: Keine Ahnung. Weil ich glaube, dass da Innsbruck aufgehört hat. Die meisten Spezialisierten, die ich kenne, haben in ihren Institutionen aufgehört.
0: Okay. Ich habe mitbekommen, es gibt in Graz eine Spezialambulanz. Die gibt es noch, weil im AKW Wien gibt es das ja nicht mehr, seitdem Sie jetzt in Pension gegangen sind. Aber warum würden Sie sagen, dass es keine gibt? Ist das Thema uninteressant, weil zu wenige Leute betroffen sind? Oder?
1: Nein. Nein, nicht dass zu so viele Leute betroffen sind ja, es ist einfach immer eine Frage dass äh, sie Leute finden die sie interessiert und die bereit sind auch äh, sich da hinein zu knien. und äh, sie brauchen eine bestimmte sie brauchen halt leider Fachärzte mhm. es muss jemand verantwortlich sein ich habe es ein Jahr lang versucht Ich habe niemanden gefunden, der bereit war. Und dann ich gesagt, okay, dann leider. Mhm.
0: Wo würden Sie dann sagen, wenn, wenn es nicht Österreich, wo gibt es die beste Forschung oder zum Thema Bipolarität, die irgendwie am Puls der Zeit sind und auch irgendwie progressiv?
1: Also sehr, sehr gut in Europa ist Dresden. Michael Bauer ist, ist sehr gut. Sehr gut ist äh, Dänemark. Äh, Aarhus, sehr gut ist, ist Kanada. Äh, Holland, Italien. Wenn sich hier jemand findet, denn der... Bereit ist, in einem klinischen Setting was aufzubauen.
0: Würden Sie sagen, dass Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sind von Bipolarität?
1: Also die Geschlechtsverteilung bei bipolar ist 1 zu 1. Während sie bei äh, Depressionen 2 zu 1 ist. Und.
0: 2 zu 1 für.
1: Frauen. Okay. Äh, bei Rapid Cycling wahrscheinlich 3 zu 1. Frauen. Frauen.
0: Und gibt es eigentlich auch eine Erkrankung, die nur manische Phasen hat? Weil es gibt unipolare Depressionen. Gibt sowas in Richtung Manie auch? Umstritten. Umstritten. Okay. <lacht> Noch eine Frage wäre von mir. Wir haben über die Symptome und Auslöser gesprochen. Wie lang sind solche Phasen durchschnittlich? Kann man das sagen, oder ist das immer individuell unterschiedlich?
1: Also ich kann jetzt nur also sagen, von den vormedikamentösen, die Zürcher Klinik hat Krankengeschichten, die weit ins 19. zurückgehen. Circa vier bis sechs Monate Krankheitsphase.
0: Jeweils, oder ist eine ähm, Phase prädestiniert, dass sie stärker ist? Okay. Also ich kenne das sehr gut, dass nach einer manischen Phase, die in Wirklichkeit sehr anstrengend ist für den Körper, es ist dieser Schlafentzug, man schläft pff, drei bis maximal fünf Stunden, ist die ganze Zeit auf Achse, ist immer auf Touren, macht, 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 tut, kommt kaum zur Ruhe. Und der Körper haltet das ja nur eine gewisse Zeit aus. Und dann denke ich mir, ist bei mir so, dass ich von diesem extrem hoch, wo ich ja glaube, ich bin die Göttin der Welt, so tief falle, dass ich glaube, ich bin nichts und dass das eine Art von Erschöpfung also dass mein Körper einfach erschöpft ist und dass mein Körper mir sagt, so und nicht weiter. Würden Sie sagen, dass das eine Art Erschöpfungsdepression ist?
1: Natürlich gibt es die Erschöpfung. Irgendwann geht der Saft aus. Irgendwann können auch sie nicht mehr. Mhm. Also irgendwann ist auch, äh, ist auch die stärkste Manie äh, auszerrend.
0: Also Sie würden sagen, es geht nicht über Jahre hindurch, dass man manisch sein kann?
1: Also ich glaube, voll manisch nein. Also voll, voll manisch nein. Aber Sie es gibt Ausprägungen der Manie, die alles als risk-taking und lustvoll erleben. Und zwar alles. Mhm. Ich habe in der Klinik bei mir sitzen gehabt, der mir so erzählt hat, wunderbar. Und der war da auf Reise und der war in Afrika. Ach, und dann war er eingesperrt da im Gefängnis. Und das war alles so
0: witzig. Okay.
1: Und und dann habe ich mir schon gesagt, behandeln? Nein, ich will ja nicht meine Manie wegbekommen.
0: Ja das, ja, das hatte ich auch lange Zeit, aber jetzt weiß ich sehr wohl, dass eine Manie eigentlich nicht gut ist für mich. Und ich hatte Zeiten, wo ich zum Beispiel schwergradig depressiv war, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach nur eine Manie her, damit ich wieder einmal durchatmen kann, einmal lachen kann. Aber das habe ich jetzt nicht mehr, auch wenn ich jetzt depressiv verstimmt bin oder Depressionen habe weiß ich einfach wie viel ich mir zerstöre weil in einer Manie zerstöre ich mir viel mehr mitunter als in einer Depression vor allem zwischenmenschliche Beziehungen weil da ist durchaus viel Aggressionspotenzial da und manche Freundschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen Partnerschaften werden einfach zerstört
1: ja das ist muss auch sehr wichtig ist, ist ist das das was sie sagen nur den Partner oder dem Partner. Sie sagen es in der Manie, aber der andere fasst ja quasi in real time auf. Und Sie können es ja nicht zurücknehmen. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Es hat ja auch ganz viel Schamgefühl dann zu tun, wenn man abstürzt, Das zumindest kann ich das für mich sagen. Das, was ich getan habe, wo ich mir denke, wie konnte ich nur? Und oh mein Gott! Und ich habe so viel zerstört. Und das tut mir so leid. Und manche Sachen sind aber nicht wieder gut zu machen und nicht zu zurücknehmen. Ja. ja. Das ist das Traurige daran. Ich habe das eh schon erwähnt, dass meines Erachtens sind Depressionen anerkannt in der Gesellschaft und Manien eben nicht. Und das ist zum Beispiel was, womit ich zu kämpfen habe, weil das eigentlich sehr auf meine Person dann abwertend gemeint ist oder gesehen wird. Warum ist das so, dass Depressionen, das ist eine Krankheit und Manie nicht und deshalb Bipolarität sehr oft verkannt wird?
1: Also ich glaube, das Depression so sehr als Erkrankung wahrgenommen wird, hat ich ein bisschen überschätzt. Es ist viel, viel besser geworden. Aber es gibt immer noch genug Leute, die Depression nicht wirklich als Erkrankung sehen. Bei der Manie finden sie es ja lustig. Sie finden ja den Maniker lustig. Den finden sie ja witzig. Das ist ja der Clown. Warum soll jetzt der Clown krank sein?
0: Ja, das ist zum Beispiel, dass meine, sogar meine Psychotherapeutin sagt, ähm, Nicole, ich finde sie so lustig, so herzlich, ich finde das so sympathisch, wenn sie manisch sind, wenn ich nicht wüsste, dass es eine Krankheit ist.
1: Eben. Ja. Eben. Weil es eben diesen den Witz, das Sprühende, wenn man es nicht weiß, dass es das gibt.
0: Ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Also da dass, ist sicher sehr viel zu tun. Dass die Akzeptanz steigt, dass das wirklich ein Teil einer Krankheit ist, also der Bipolarität, und dass auch Betroffene da ernst genommen werden, dass das eben nicht willkürlich ist. Ich habe das persönlich erfahren, dass mir zum Beispiel Freundinnen dann den Rücken gekehrt haben, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben und weil es ist teilweise auch als willkürlich und ja, absichtlich, dass ich mich so mühsam anstrengend, weil es ist doch mit der Zeit wird es ja mühsam anstrengend, weil es sehr viel an viel Energie ist. Und das habe ich einfach gemerkt, dass da die Leute, so wie Sie sagen, einfach noch nicht so gut damit umgehen können, weil sie es bis zu einem gewissen Grad ja toll finden, aber dann nicht wissen, wie sie das mit dem Übertoll...
1: Genau, genau, und das ist der Punkt. Es gibt keinerlei Darstellungen, also ich halte mit einem Kollegen in der Vorlesung, Mannisch-depressive Erkrankungen, äh, Diagnostik durch zwei Jahrtausende. Und wir haben filmmäßig außer einem miserablen Film über Manie nichts gefunden. Ja, also, das Manie ist, ist, ist etwas, wo es nichts gibt. Ich habe geschaut, ob es filmmäßig was gibt. Es gibt außer von Richard Gere äh, den Mr. Jones, der kein guter Film ist, äh, aber es, es ist das Einzige, was es gibt. Ich, wir bringen den immer, weil es das Einzige ist, weil wir nichts anderes gefunden haben bisher.
0: Also filmmäßig gibt es eine Serie, die heißt Black Box. Das ist über eine Psychiaterin, die selber Bipolar ist. Und praktiziert aber in einer Klinik. Das ist eine sehr gute Serie. Also, die hat mir sehr yes. gut auch die Blackbox.
1: Blackbox, muss
0: Aber sonst gibt es wirklich wenig.
1: Es gibt wenig. Es gibt über Depression viel, es gibt über Alkohol viel. Obwohl das eine Diagnose ist, die seit 2000 Jahre alt ist. Hm.
0: Kann man nur hoffen, dass es zukünftig ein bisschen besser wird.
1: Wir haben gefunden, einen Text von Hippokrates, der könnte von vorgestern sein.
0: Oh! Ja.
1: Also, wir haben in dieser Vorlesung über, äh, Diagnostik durch die Geschichte und da haben wir einen Text gefunden, Hippokrates und beschreibt, also dass das alles nichts göttliches und alles mit dem Hirn zu tun hat. Mit dem Hirn zu tun. Schreibt das schon vor 2000 Jahren und sich an den Kopf, alles verloren, also war dann alles weg. Äh
0: Aber beschreibt er da direkt irgendwelche Formen von manischen Zügen oder?
1: Ja, ja, also das gibt's Ganze Reihe. Man, man, man wundert sich immer, was alles im Laufe der Geschichte wieder verloren
0: So, wir haben jetzt schon ziemlich viel über das sehr spannende Thema Bipolarität gesprochen, mit Schwerpunkt Manie. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Jetzt würde ich Sie bitten, gibt es irgendwelche abschließenden Worte, falls uns Betroffene zuhören, was Sie Ihnen zur Stärkung oder vielleicht zum Mut-Zuspruch sagen würden?
1: Ich also ich würde jedem Betroffenen äh, sagen, bitte, es gibt jede Menge von Hilfsmöglichkeiten. Man soll die Hilfe suchen, man soll Hilfe in Anspruch nehmen und ich würde den Angehörigen sagen, sie sollen helfen, dass Betroffene Hilfe in Anspruch nehmen und den Angehörigen auch noch sagen, Bitte sich nicht selber überfordern mit etwas, wofür sie nicht qualifiziert sind.
0: Und vor allem auch selber Hilfe suchen. Es gibt ja auch Angehörigenrunden. Ähm, ja, danke für diese Worte und noch weiterhin viel spannende, forschende Erlebnisse in die Richtung.
1: Danke vielmals. <lacht>
0: Das war's nun mit der spannenden Folge Manie, der Wahnsinn auf Zeit. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick geben konnten in dieses Thema, das für Nicole viel Chaos in ihrem Leben bedeutet. Auf jeden Fall weiter geht es in der nächsten Folge am 6.3.2022 mit dem Thema Nach der Manie kommt die Depression, der erdrückende Alltag beginnt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Ja und von meiner Seite hoffe ich auch, dass wir euch ein bisschen mehr nahe bringen konnten, was eine Manie ist, weil meines Erachtens wird darüber viel zu wenig gesprochen in der Öffentlichkeit. Über Depressionen kennen viele Leute schon viel mehr, aber Manien sind ziemlich unterbeleuchtet. Deswegen hoffe ich, dass euch meine Schilderungen jetzt auch etwas mehr dieser Thematik näher gebracht haben. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit und stay tuned.